0: Ja, Hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andy Ogris. Andy und Maxi Hoffmann, der Kapitän von Rapid, ein ganz spezieller Ort. Wir haben uns einen neutralen Platz ausgesucht, MVC Motors. Sprich, es hat ein bisschen den Flair vom Sport1 Doppelpass, kommt man so ein bisschen vor. Es ist eine sehr helle, tolle Location und ist ein neutraler Platz. schönere
1: und bessere Autos haben wir da. Ihr fahrt Chips. Wir haben die Schönerinnen?
0: Ihr habt seinen Chip, ihr habt es nicht sein. Also, es wird schon. Es, <lacht> es geht das, schon. Das Davi, es geht schon an. Es steht 1-1. Eins eins. Wir haben beide MVC Motors als äh, Autopartner. Maxi, das Davi steht an. Für dich immer eine ganz harte Zeit, wenn man nicht dabei sein kann und du eine lange Geschichte hast. Wie geht's es dann eigentlich?
2: Richtig, ja. Also, Davi nicht spielen können, tut richtig weh. Ähm, mir persönlich, aber generell, glaube ich, für jeden. Jeden Spieler, der wurscht aber bei Rapid oder bei der Austausch spielt, ist einfach das Spiel, auf das brennt. Aber mir geht es prinzipiell ähm, wieder ja, ganz gut. Also Ich bin sehr, sehr gut in der Zeit, habe schon Teile mit der Mannschaft gemacht. Ist doch eine langwierige Geschichte gewesen, deswegen muss ich immer wieder ein bisschen aufpassen, dass es doch nicht zu viel ist, damit ich wieder einen Rückfall habe. Aber ähm, ja, Teile mache ich schon mit. Also ich bin sozusagen im Endspurt und hoffe, dass ich ja, vielleicht heuer noch das ein oder andere Spiel machen kann. Sehr gut, aber wenn wir noch mehr hören, kannst du den Maxi Hofmann verstehen, wenn man ein vor der Haustür
0: steht und man ist verletzt, wie schwierig das ist. Kannst du dir erinnern, dass du verletzungsbedingt Davis ausgefallen bist? Oder bist du dann immer schneller gesund worden?
1: Ja, Erstens sind wir gefreut, dass er da ist. Das muss man mal in Hut auf. vor vom ist es immer wieder schwierig, dann Rapid irgendwo an den Tisch zu kriegen. Aber es ist natürlich. Für einen Spieler ist es extrem schwierig, gerade vor trotzdem Spiel der Spieler in der Saison, aus der Rapid und da geht es wirklich um sehr, sehr viel und dann ist es schwierig, wenn du verletzt bist und nicht mitwirken kannst. Ich kann nicht sagen, wie viel ich da bin, dass ich versandt habe in Verletzungen. Ich erinnere mich immer nur an die, wo ich spielen kenne die, wo ich verloren habe, habe ich aus einem Gedächtnis gestrichen und die, wo ich gewohnt habe, könnte ich da alle aufzählen. Ja. Und wo ich gut gemacht habe, könnte da alle aufziehen. Aber es ist schwierig, wenn du verletzt bist und nicht mit tun kannst. Gerade so Spieler wie der Maxi, ich hätte mir nicht gewünscht, gegen ihn zum Spülen im Tavi, weil da werden wahrscheinlich die Funken gesprüht. Beinharter Verteidiger, aber mit für seinen Verein zerreißt er sich und das merkt man nicht nur im Tavi, da oder nur extra mehr, in allen anderen Partien man merkt halt, dass er ein echter Rapidler ist.
0: Andi hat schon in der Vorbesprechung gesagt, also wenn er sich einen wünschen würde aus der Arabie Mannschaft da wäre es so glaube ich einer, der ganz oben auf der Liste stehen würde, weil er äh Deine Tugenden für sehr gut halten alles. Andererseits, er sagt auch, ist nicht leicht, einen Rapidler zu bekommen vom Davi. Momentan leichter vor dem Davi, will noch mal heim, Davi, weil dieser Heimfluch, ich muss es gleich am Anfang ansprechen, noch nie in der Allianz Stadion noch kein Spiel gewonnen, glaube letzte April
2: 2016 im Happelstadion. Also, die Serie muss jetzt irgendwann einmal reißen. Also, ich kann da gar nicht mehr aufzählen, wie oft wir ja. Vor einem Tabi, vor einem heim und es hat alles passt und für uns gesprochen. Und ich habe gesagt, jetzt ist es soweit. Und dann waren auch oft die Leistungen echt gut. Und dann ist, weiß ich nicht, keine im spielt da Benz über sie raus, wo man dachte, das gibt nicht, dass du da wieder nicht gewinnst. und Ja, es ist wirklich wie verflixt, aber ja, es hilft nichts. Es ist, wie es ist und äh, da musst davon weitermachen. zum Glück ist es jetzt so, dass beide oben sind, dass wir halt nur eine Chance haben, dass wir das endlich auch erschaffen. Und, ähm, ja, es war jetzt für uns auch wichtig, endlich wieder Erfolgserlebnis ähm, daheim, vor allem jetzt auch im Frühjahr und, und um, unterm Zocke, glaube ich, dreht ähm, man wir wirklich gefestigt auf und, und haben da eine gute Entwicklung und ja, natürlich heim es wird bummvoll wieder sein, es wird zur Sache gehen, also das kann im Endeffekt dann die, die entscheidenden Prozente geben. Von dem her, ja, ich habe es schon öfter gesagt, aber ich hoffe es ist jetzt soweit, ja, es wird wirklich wieder eine beinharte Partie.
0: Du hast das vorausgesagt und hast das gewünscht, dass in der Meisterrunde Rapid und Austria beide einziehen. Du hast es schon auf fünf Runden gesagt. Jetzt sind wir bei der 25. Runde. Es ist wieder das Spiel der Spiele in Wien am Sonntag um 17 Uhr und dieser Heimfluch. Ich meine, äh, dir wird's taugen, aber du hast immer gesagt, neue Stadion beim Last, neue Stadion dort. Neue Stadion kann auch am Fluch sein. Warum bist du da so sicher?
1: Nein, ich bin mir nicht sicher, aber es ist halt auch so, dass man jetzt gerade über diesen langen Zeitraum bei Rapid halt zu Hause kein Tavi gewinnen konnte. Das drückt natürlich, das baut auch einen gewissen Druck auf und dann kommt natürlich auch der Fan-Druck dazu, gerade im Tavi. Rapid hat immer die super Unterstützung von anderen Fans, auch die Choreografien bei einem Davi sind ja von beiden Seiten her immer extrem gut. Und die Stimmung im Stadion wird super sein, weil ich meine, zu meiner Zeit, ich habe halt nur im Hannape Stadion gespielt, aber wenn ich nach Hütteldorf gekommen bin, und das war immer beeindruckend, die Stimmung dort und die auch im Gegner immer mit auf. Und das ist für die Austria natürlich auch jetzt mit dem im Rücken schon lange Kadabi Auswärts verloren, äh, fahren wir dann halt dort schon mit der Gewissheit hin. Wobei die Spieler, die heute halt am Platz sind, die sind ja nicht allzu lange noch mitmachen. Aber ich hoffe auf ein, auf ein Offensiv-Darby. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr von Taktik geprägt ist. Ich hoffe, dass es ein bisschen zur Sache geht, dass also ein bisschen die Fetzen fliegen. Das ist das, das ist das, was ein Darby braucht. Mhm. Da muss man einfach, jeder Zentimeter bloß Platz muss umgockert werden. Jeder, der steht, liegt. Das sind halt diese Phrasen, die man immer wieder vorausschickt. Und das kehrt halt einfach dazu. Und am Ende des Tages soll ich der bessere Gewinner natürlich wünsche ich mir, dass es violett sein wird. Aber ich war auch den Rapitel, ich bin ein bisschen weiter entfernt. Ich kann nicht selber mitwirken, wenn ich mitwirken würde. Gab es nur einen Sieger.
0: gut, am neutralsten bin ich, äh, muss aber leiden mit Wacker Innsbruck. Wir sind in der vierten Liga, also das ist seit klein auf meinem Verein und das ist nicht lustig. Wir haben gerade einen Trainer in die Wüste geschickt, nachdem sie im Cup gegen FC Fügen, gegen Titelverteidiger aus dem Tiroler Cup ausgeschieden sind und in der vierten Liga im Frühjahr noch keinen Sieg eingefahren haben. Also Wacker Innsbruck ist ganz woanders unterwegs, alleweil. Wir haben einen Wiener David, der schneller kommen, ist, wie geglaubt, weil wir haben uns gehabt in der letzten Runde Grunddurchgang, die spezielle Situation dieses Ligaformats, die Meisterrunde, Quali-Runde. Äh, wie taugt ihr das und wie cool ist es, dass jetzt überraschend so schnell ein David wieder vor der Tür ist? Und wie würdest du sagen euren Start? Ich man mein, Peter, ich hätte gern sechs Punkte gehabt, aber man hat 1 zu 3 bei Sturm verloren, hat jetzt 3 1 gegen Klagenfurt gewonnen. Die Austria hat gefühlt besser gespielt, hat aber nur zwei Punkte aus 2x. 2-2 gegen Last, 2-0 geführt, dann ein bitter nur 2-2, ein 3-zu-3, über das wir reden müssen, vor allem über die Schiedsrichterleistung, weil der Elfer für viele ein großer Witz ist. Ihr habt drei Punkte, die also haben zwei Punkte in dieser Meisterrunde. Äh, Seid ihr im Plan soll, ist es das, das? Oder sagst du, dieses 3-1 gegen Klagenfurt war enorm wichtig, um genau der Push fürs Darby?
2: Natürlich, wie ich schon gesagt habe, jeder Sieg, vor allem wenn es davor nicht so gönnt ist, tut, tut der Mannschaft einfach gut. In Graz war es jetzt auch ähnlich, gegen Sturm jetzt auch schon länger nicht, länger nicht gewonnen. Von dem her natürlich dort vorgenommen, dass wir, dass wir auch als Sieger vom Platz wären. Ich sage mal, in unserer Phase es ist jetzt nicht die leichteste Saison, die wir wahrscheinlich im Moment haben. Und ja, Sturm performt einfach richtig gut. Natürlich hätten wir auch dort gerne die drei Punkte mitgenommen, aber ich sage mal, ja, der Start war okay. Aber jetzt geht es zur Sache, es sind, jede Partie ist direkt, es ist ein unterschied es geht um die internationalen Plätze, wir wollen natürlich äh, nach oben hin auch äh, dranbleiben und uns direkt zum Qualifizieren, das muss einfach der Anspruch sein und von dem her sind die Spiele und vor allem gegen die Auster. es war eben ja, speziell, wie du gesagt hast, im letzten, im letzten Derby auch, wo wir schon durch waren, für die Auster alles gegangen, es war halt vielleicht auch noch das, was den Ausschlag gemacht hat, auch wenn auch es also nicht nicht gern sagst, aber es viel Druck abgefallen. Normal sagst, jetzt kannst du ohne Druck in einem Derby spielen, aber in einem Derby ist es wurscht, wenn du ein Testmatch machst oder in der Halle spielst, hast du dann Druck, was du gegen die Austausch spielst. von dem her, ja leider das, das verloren. Und es gibt leider so viele Spieler, auch wie gesagt, die kommen, sind jetzt keine zwei Jahre da. Das heißt, die haben, wissen einmal, wie ein Derby sich anfühlt und ja, das haben wir auch gefragt, dass wir, dass wir denen das vorleben, mehr oder weniger, weil es gibt nichts Schöneres als ein Derby zum Gewinnen. Und jeder von deinen Freunden oder jeder Arbeitskollege kann dann den violetten häkeln in der Arbeit das, ja, das merkt man einfach in ganz Wien und von dem her ist schön dass jetzt erst drei Wochen später zum Glück das nächste Tabi schon wieder da ist dass wir das gut machen können und gegen Sturm Graz
0: kommen ja auch noch Spiele die müssen auch noch in die allianz, äh, ins allianz Allianzstadion kommen zum Rückspiel und es geht das ganz große Spiel wahrscheinlich, das cup -Spiel. Und man merkt schon bei Rapid, du bist lang dabei, 20 Jahre Rapid, 10 Jahre quasi als Profi bei der Kampfmannschaft. Und du weißt auch, dass es nicht immer so lustig war, aber dass momentan der Fan-Zuspruch allein, was generiert abgegangen ist im Cup-Semifinal und jetzt. Also Mannschaft, Team,
2: das Staff, das ist schon als Einheit, das passt momentan gut. Natürlich, also so wie ich schon gesagt habe, äh das letzte oder auch der Herbst, es ist so viel passiert im Verein, es sind erstens viele Spieler kommen, die haben das Ganze noch nicht so erlebt, dann mit dem Europacup aus, mit Präsidiumswechsel, was da rundgegangen ist, bekommt man natürlich mit, auch wenn man sagt, natürlich, wir müssen uns auf Saisonplatz Platz konzentrieren, aber das merkt man, dann Trainerwechsel und und und. Und natürlich ist es jetzt ein richtig schwieriges Jahr, aber wir haben trotzdem geschafft, dass wir oben dabei sind, was das Minimalziel war. Und wir haben immer noch die Riesenschance von Titeln. Und ja, ich bin so lange dabei und habe selber noch keinen Titel. Und äh, man weiß, wenn man mit Rapid einen Titel geholt hat, was dann los ist in der Stadt. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres als, vor allem auch für mich, mit einem Verein, wo es das Kind auch schon dabei ist, einen Titel zu holen. Und auf das brennt natürlich auch jeder. Und man merkt, wie schnell und wahrscheinlich das ausverkauft sein wird. Dort wird es brutal das zur ist Sache ist ausverkauft. gehen. Dort wird brutal zur Sache gehen. Von dem her, ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiges Spiel, ja, wo es einfach in 90 Minuten, auch wenn Sturm heuer natürlich sehr, sehr stark performt, aber in 90 Minuten ist alles möglich. Und von dem her, ja, ich fahre drittes Mal jetzt hin zum Cup-Finale und ich hoffe, dass ich diesmal ja mit ähm, Pokal haben Das wäre natürlich in einer Saison, die wirklich schwierig war von Anfang weg hättest du einen Titel und hättest eine erfolgreiche Saison. Das ist das Ziel von uns allen und damit kann man eine schwierige Saison zu einer richtig, richtig schönen machen.
0: Du hast es mehrmals angesprochen rund um dieses... Er ja, wollte ich nicht sagen, das war Waduzke. Das war jetzt nicht der ganz große Gegner im Europa gab, aber dort ist schon was zusammenbrochen und ist bei Rabid viel kaputt gegangen, wo wir gesagt haben, wir werden schauen, wie sie sich da fangen. Aktuell ist Rapid wieder da, wie wir Rapid kennen, also die haben sich vor dem Schock, die haben einen neuen Sportdirektor mit Mekikaza, Zoki Barisic macht einen Top-Job als Trainer, also das, was sie geändert haben, das haben sie scheinbar gescheit geändert und sie sind bereit für die Austria. Weil es, was der Maxi auch angesprochen hat, schon eine spezielle Situation war in der 25. Runde, Rapid war in der Meisterrunde. Austria musste, da haben wir schon gehofft oder hast du gehofft, dass das auch ein bisschen ein paar Prozent ausmacht?
1: Hat mit Sicherheit ein bisschen was ausgemacht. Trotzdem, David ist Tabi. Und jeder will das David gewinnen. Aber für die Austria ist natürlich viel, für mehr am Spiel gestanden als für Rapid. Aber am Ende des Tages hat Rapid heute halt im, im Vergleich zum Herbst vieles gut gemacht. Sie haben okay die internen Unruhen haben sie mehr oder weniger beseitigt, äh, haben mit dem Zocke einen Trainer, der ein richtig gutes Auge hat, ein Gefühl für die Spieler hat. Man merkt, da tritt wieder eine Einheit auf. Das habe ich und ein bisschen vermisst, äh, ohne in, in, in Ferdinand da irgendwie jetzt noch was noch zu sagen, aber so dieses Teamgefüge, wie man das bei einer Rapid gewohnt ist, wenn die geht, das war für mich halt nicht so da. Aber das ist jetzt wieder zurückgekehrt und man merkt, in der Mannschaft ist wieder ein guter Geist. Und wenn du halt heute Rapid schaust, dann kriegst du das, was du von Rapid erwartest. Nämlich einmal Top-Einstellung, Top-Laufarbeit und dann darüber hinaus versuchen sie, richtig guten Fußball zu spielen.
0: Dazu ein volles Haus,
1: tolle Choreografie, die Zuschauerunterstützung Zuschauer kommt noch dazu und die haben sie ja so und so immer. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber das Derby hat halt eigene Gesetze. Und beim Derby kannst du im Vorfeld zehn Partien gewohnt haben. Du bist Favorit und dann ist meistens aber so, dass der Außenseiter die Partie reist. Die haben es an die Voraussetzungen anders. Beide Vereine wollen Anschluss halten an einen dritten Rang. Ich glaube, Platz 1 und Platz 2 sind mehr oder weniger vergeben, aber der Anschluss äh, an ist noch immer da. Für beide Vereine ist nur immer alles möglich. Die Nummer 1 in Wien ist auch Eis und, und Kreis? Natürlich dabei. ist das, das, das spielt beim Tavi halt auch immer mit. Nicht? Maxi hat es vorher gerade gesagt, nicht? Also wenn du das Tavi gewinnst, dann kannst du die bis Sehen zum nächsten Tavi alle Rapitler häkeln oder die Rapitler die Austrianer häkeln, das gehört dazu. Wenn bin mir ein Tabi verloren, weil wir ja wochenlang nicht ins Café ausgebrauchen, weil da hätten sie mir wochenlang verurscht, also wenn man das spart. Und so ist es halt. Es geht, um, es geht um viel, viel mehr, es geht um die Vorherrschaft in der Stadt. Aber es ist auch schön, das mitzuerleben und auch zu sehen, wie sich die Stadt in zwei Hälften teilt. Violett und grün. Und am Ende des Tages werden wir sehen, wer dann am Wochenende als Sieger hervorgeht und wer dann bis zum nächsten Tag, sie feiern lassen kann. Maximilian hat schon angesprochen, das 1 zu 3 in Graz wurde mit dem 3 zu 1 gegen die Kragen,
0: wurde daheim weggemacht. Wie sich sie die beiden spielen und vor allem das letzte Spiel 3 zu 3 in Salzburg? Das ist eigentlich ein Bonus und andererseits ein, ein, ein bitteres 3 zu 3, weil dieser Elfer wirklich äh, sehr schwierig war. Dass da der Bar dann sieht und, und dass sich der Schiere angreift und der Bar eingreift. Und Na, geht, dann Gehen wir es einmal
1: auf, auf und anfang an. also okay, Beim Last, wenn du 2 zu 4 bist, dann solltest das die Partie dann sollte es die drei Punkte mitnehmen, aber da sieht man heute halt auch, dass der Lasker gute Qualität hat und natürlich zurückkommen kann. Da haben wir zwei Punkte liegen lassen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt in Salzburg eigentlich über 90 Minuten richtig gut mitgespielt und in der zweiten Halbzeit die Partie sogar dominiert, gefühlt dominiert. Und dann bist du drei, zwei Fuhren so knapp Schluss, und dann kommt zu 11 Meter. Unglücklich. Wenn ich mir das so anschaut und vom Fernseher sitzt und sehe das, dann denke ich mir, für was haben wir den Fahrer? Weil der muss dann schon sehen, dass zuerst der Cabaldo es faul an einem Polster macht, bevor der Poster dann auf das reagiert und dann gibt es einen Elfmeter und dann schauen er sich tut mit 15 Einstellungen auch und hinten nach eher auch noch am Bildschirm und dann bleibt er halt bei den Elfmetern. Am Ende des Tages ist es aber trotzdem so und dann wird der Maxi sich bestätigen, weil über eine Saison gleichen sie solche Sachen immer wiederum aus. Und irgendwann einmal hast du am Nachteil, so wie wir es jetzt in Salzburg gehabt haben, dafür hast du irgendwann einmal wieder einen Vorteil. Das ist also mit solchen Entscheidungen. Aber wir werden mit den Schiedsrichter irgendwann wieder mal am Stammtisch
0: reden müssen, vor allem auch die ganze Führung rund um Sedlache ja, genau. und Besetzung, ja. weil man hat auch mitgekriegt mit das dem... Das würde sich jetzt schon anbieten, weil das es sind, sind sehr
1: viele fragwürdige Entscheidungen und sehr auch viele, viele entscheidenden
0: oder Tiroler durch ganz Österreich geschickt wird ja, ja. und nicht 48 Stunden die Spieler frei hat, weil es halt wieder irgendwelche anderen umbesetzen und und und. Aber am Ende des Tages wird es ausgleichen. Das sagst du auch immer und äh, es ist halt einmal bis der Gigl, einmal bis der Gogel und solche Entscheidungen. Man kann es geben, aber wenn dann eben die Möglichkeit des war da ist und der kann es anschauen, dann das so zu geben. Ich glaube auch du als Verteidiger jetzt <lacht>
2: Ja, also ich werde da sicher in der Situation nicht ohne Köpfe dann wegkommen. Also wenn es denn da wirklich Nachspielzeit in Salzburg kurz vorm Sieg bist und dann durch sowas, ja, dann das weit reichen muss. Ja, das ist schon, schon sehr bitter, aber wie du sagst, da sind Schiedsrichterentscheidungen. Das ist so viel schon worden, generell in der Saison oder überhaupt. Ich glaube, da können wir den ganzen Tag da sitzen und das ist ganzen Tag müsste man
0: fast da sitzen, um deine Verletzung zuletzt auch irgendwie zu besprechen. Wir haben uns zusammen mal getroffen bei der bei der Trikot-Präsentation mit der BIM, mit der 49er ausgefahren nach Hütteldorf. Da hattest du deinen Jochbeinbruch, Kieferbruch, Augenhöllenbruch, richtige schwere Verletzung und das schon wieder super ausschaut. Man sieht da nichts mehr an. Du warst früher im Training wie erwartet. Jetzt auch nach der Hüftoperation bist du wieder früher im Training wie erwartet. Bist du so ein Getriebener? Bist du ein bisschen auf ein positiv verrückt oder warum? Warum haltest du nie an die ärztlichen Vorgaben, dass sechs Wochen Pause, acht Wochen Pause, neun Wochen Pause so eine Verletzung braucht?
2: Prinzipiell war es im, im Sommer natürlich äh, schon, schon schwierige Verletzung. Also, ähm, Dann in den Kopfbein zu gehen und das alles. Genau, aber du darfst einfach nicht nachdenken. Ich meine, die schwierige Zeit war danach, du kannst nicht gescheit essen und, und, und weil du den Mund nicht aufmachen kannst, das war schon... Die Verletzungen, ja. nimm es mal mit, aber weißt, das wird immer gut. Aber da war schon ein bisschen, was du Gedanken drüber machst. Davor dreimal die Nase gebrochen, das letzte Jahr war schon ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig von dem ja. Ganzen. Aber ja, es gehört dazu zum Fußball. Ich glaube, dass ich nicht da wäre oder das erreicht hätte, vielleicht was ich erreicht hat, wenn ich nicht in die Duelle so reingehe, sondern da vielleicht zurückziehe. Von dem her ist das auch ein bisschen ein Teil von meinem Spiel. Und, und das, das gehört einfach dazu und, und ab und zu ja, passiert halt dann sowas. Aber ja, Verletzungen können im Fußball leider dazu. Es geht mir jetzt zum Glück wieder gut und ich hoffe, dass ja, jetzt dann mit Preisk mit dann nicht mehr so viel passiert.
0: Wir wünschen es dir natürlich, ich habe schon ein bisschen das äh, Warum und überhaupt. Ich habe schon deinen Zimmerkollegen Tibon ein bisschen ausgemacht und dein Best Party. also das dort, der hat ja auch das eine oder andere solchen Jahr hinter sich und mit kann viel über Verletzungen erzählen. Baut er die da manchmal auf, baut es euch gegenseitig auf? Oder wer hilft am meisten in so einer Zeit, wo einem schwer zu
2: helfen ist? Ja, prinzipiell die, die Verletzung jetzt war schon auch mehr oder weniger eine gemeinsame Entscheidung, mir selber auch mit dem Zocki gemeinsam. Es war lange Pause im Winter durch die WM. Das heißt, es war einfach ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Dass ich Hüftprobleme oder dass ich da Fälschungen habe, das habe ich schon länger gewusst. Aber es ist einfach jetzt immer schlimmer geworden im letzten Jahr. Und es hat dann einen, oder es quält dich selber, wenn du jedes Training beim Aufwärmen, die irgendwie drüber quälen musst, das immer am Anfang... Schmerz und das leidet irgendwann die Leistung einfach auch drunter, wenn du jedes Training, jedes Match einfach mit Schmerzen spürst und es macht dann irgendwann wenig Sinn und deswegen war das dann ein richtiger und guter Zeitpunkt, dass man möglichst wenig verpasst, weil einfach die Winterpause lang war und von dem her bin ich da eigentlich von Anfang an mit einem, mit einem guten Gefühl reingegangen, das war jetzt nicht was, wo zack, es passiert ein Kreuzmann oder sowas auch immer und du bist am Boden zerstört, sondern das war einfach eine Entscheidung, die man gemeinsam getroffen hat und hoffe ich für die noch ein paar Jahre, die ich hoffentlich spielen kann, einfach die richtige Entscheidung, weil so hat es einfach nicht wirklich jetzt einen Sinn gemacht, das weiter zum schleppen. Von dem her war das jetzt eine Entscheidung, die ich einfach bewusst getroffen habe und mir bis jetzt damit gut geht und ich hoffe, dass auch in Zukunft dann gut, gut so weitergeht und dass dann mit den Verletzungen jetzt einmal eine Ruhe ist ein bisschen. Der Max ist eine andere Generation, der wird im August
0: 30 Jahre alt. Da sind wir schon drei Wochen drüber. Wenn du dich zurückerinnerst an deine Karriere, so lange Verletzungen, hast du auch so lange Pausen, so solchen Jahr mal gehabt oder hast du es eigentlich gar nie gehabt?
1: Oh ja, oh ja das war schon das Öfteren. Ich habe diverse Bänderrisse im Knäckel gehabt, Die Knie war ich kurz und verschont, aber weil ich halt eine gute Oberschenkelmuskulatur gehabt habe. Aber ich habe auch so diese Kleinigkeiten, Jochpaarbruch, Nasenpaarbruch, das, das war gang und gäbe, also das, diese Dinge, da, so wie es der Maxi sagt, da musst du, wenn du zurückkommst, einfach über deinen eigenen Schweine und drüber gehen, wie ich es Jochbaubrochen gehabt habe. Dann hast du ja noch mit Gipsmanschetten und, und Stangelasse rein gehabt und dann bist wie du wieder auf dem ersten Kopfball gehst oder auf ein Kopfballtoul gehst. Das kostet dann schon ein bisschen Überwindung. Aber das ist eine Kopfgeschichte. Du musst dich darauf einstellen, aus geht weiter. Und ich schätze genau so ein, dass er, und deswegen ist er ja auch so, dass er immer wieder früher zurückkommt, weil er einfach ein Getriebener ist und die Leidenschaft für seinen Sport und für seinen Verein und für seine Mannschaft und für seine Teamkollegen einfach da ist und er so früh wie möglich wieder zurück sein will. Und du brauchst diesen sogenannten Kabinengeruch, den brauchst du. Das, der Geruch der Kraftkammer und alles andere, das alleine trainieren ist nichts für uns Fußballer. Wir sind Herdentiere. Und du brauchst diesen Kabinengeruch und den Schmäh, der in der Kabine rennt und und und. Das sind die Dinge, die du brauchst. Und deswegen wird er auch immer wiederum viel, viel schneller wieder fit und kommt immer wieder viel, viel schneller zurück, weil er einfach das braucht für sich. Ja,
0: er kommt dann zurück und dann schicken sie gleich in die Hösche, aber dann ein bisschen. Ja. <lacht> Haben sie einen Äckel mit dir oder wie ja. ist das, was der andere da war sagt, ist das, das
1: Das war der Test, ob er holt oder nicht, ob die Hüften holt oder nicht und sie holt aus.
2: Höchst hat alles gut funktioniert. Wunderbar. Also da gibt es andere, die wir in der Mitte sind. Super. Medizinische Betreuung, das war
0: dazu mal natürlich auch ein bisschen was anderes. Da hat es natürlich schon einen Doktor gegeben. Bei, bei Ihnen war es immer der Lugscheider früher. Kann ich mich erinnern, der immer da war. Aber da hat sich auch viel getan und bist in
2: besten Händen. Gibt es da ein größeres
0: Team, das dich betreut, Physios und
2: Ärzte? Genau, also ich muss sagen, der Physio, der mich betreut, den, den kenne ich jetzt auch schon mittlerweile seit zwölf Jahren, ist der im Verein. Und wo ich damals in der Akademie war, ist er in die Akademie dazugekommen. Das heißt, der hat eigentlich den gleichen Gang mit und es hat sich da auch ein mehr oder weniger auch eine Freundschaft äh, da entwickelt. Und von dem her, da vertraut man einem natürlich dann mehr. Also der kennt meinen Körper wahrscheinlich besser als ich selber. Von dem her ähm, ist es eine richtig gute Vertrauensbasis. Und natürlich, hat sich alles entwickelt zu früh. Also das ist ein Ärztepool von fünf, sechs Leuten, wenn mal wer anderer nicht da ist kriegst du sofort einen Termin, wo auch immer beim, beim Arzt, weil es einfach so professionell wie der Fußball einfach heute geworden ist, brauchst du das, damit du international mithalten kannst. Da gibt es Vereine, die haben uh, die ganzen Geräte direkt im Trainingszentrum schon, dass du gar nicht irgendwo hinfahren musst. Von dem her entwickelt sich das alles weiter. Da bist du in, in super Händen. Und ja, die Operation hat ein guter Freund von Zocke uh, gemacht, das ist ein Spezialist in Tirol. Das ist jetzt nicht direkt von vom, vom rz sondern das ist eigentlich von früher von von Tiroler Team als gewesen. Und ähm, der ist auf Hüften spezialisiert und es hat auch super funktioniert über den Zocke zum Glück. Und ja, ähm, da, kann man, da kann man sich nicht beklagen. Also da ist man mittlerweile, war auch sag mal so am Anfang vor zehn Jahren, das hat sich so wahnsinnig entwickelt, vor zehn Jahren hast du auch noch gehabt ja vielleicht an Masseur und an Physio. Und mittlerweile sind viele Leute mehr, weil es einfach immer wichtiger wird. Du hast immer mehr Spiele. Ich muss, schauen, dass die Spieler, ja, genau, ich muss schauen, dass die Spieler fit bleiben bzw. wieder fit bekommst. Und, ähm, Weil die Intensität des Spiels klar. einfach auch härter geworden ist. Auch
0: du als Innenverteidiger merkst es, dass du einfach äh, die Zweikämpfe härter sein, das Spiel schneller geworden
2: ist. es hat sich einfach weiterentwickelt. So ist es. also, ich glaube, ähm, Das kann man nicht mit früher vergleichen. Also es ist einfach so athletisch geworden, alles äh, viel schneller im Vollsprint, also alles im höchsten Tempo. und Da passieren halt dann auch mehr Sachen und das ist halt für den Körper andere Belastung. Und, vor allem international, wenn der Spieler 70 Spiele im Jahr machen, das geht halt irgendwann dann an die Substanz und da passiert dann früher oder später mal was, weil das der Körper vielleicht dann nicht mehr so macht. Von dem her ist einfach die, die medizinische Betreuung und generell auch, hat sich bei uns mit dem neuen Trainingssymptom so viel entwickelt mit professionellen Essen, was bekommst du, Schlafmöglichkeiten, was auch immer, was einfach wichtig ist und das hat es einfach auch, wo ich noch vor zehn Jahren oder was hat es das noch nicht gegeben und das musst du einfach machen, damit du international überhaupt mithalten kannst, weil das sind einfach in, in anderen Sphären schon, schon solche Dimensionen, da packen wir natürlich kleinere Leute. aber natürlich musst du schauen, dass du dich stetig weiterentwickelst und das wirst du wenn Ich meine, man heute natürlich in Österreich und Salzburg an, die sind da von einem anderen Level, aber da muss man einfach hinkommen und mit, mit, der Infrastruktur, gerät, natürlich, mit der Infrastruktur kannst du am meisten schaffen. Gute Trainingsplätze, da passieren natürlich auch immer, wenn es dann einen Schweinsplatz hast, passiert da mal eine Verletzung, das ist so. Und an solchen Sachen, ja, Professionalität, wird einfach in den letzten Jahren viel Wert drauf gelegt. Must neues Stadion, neues Trainingszentrum. Und ja, das ist einfach echt, echt wichtig heutzutage. Wir sind in
0: der Woche vor dem Davi zwischen zwei Trainings. Schön, dass du zur MVC gekommen bist und dir Zeit nimmst für einen Davi-Stammtisch. Äh, merkt man es bei euch auch schon, dass die Woche was anders ist, wenn du da jetzt mittrainierst? Äh, es kristallisiert sich da schon aus, dass der eine oder andere
2: ein bisschen nervöser
0: ist wie sonst?
2: Ich muss sagen, ich war jetzt. Vormittag nur in der Grafkondition, kann ich es da nicht sagen. Okay. Aber ja, natürlich, wie ich schon gesagt habe, ja, das ist ein Derby. Vielleicht jetzt noch nicht am Mittwoch, aber je näher es zum Sonntag kommt, wird es immer spezieller. Das merkt man, wurscht, ob dich Leute anreden oder was auch immer. Es ist einfach eine Darby-Woche und ist ja so viel darüber geredet. Du gewinnst, also wenn du das Derby gewinnst, bist du einfach in der Stadt ja, die Nummer eins Und der Sieg bringt da mehr, auch wenn es nur drei Punkte sind, für Selbstvertrauen, für die weitere Saison. Natürlich ist Salzburg die Nummer eins, aber David es trotzdem lieber, so der passiert das anhört. Sieht es den
0: Gegner aktuell? Jetzt 0 zu 2 aus eurer Sicht, das zuletzt in, bei der Austria hinnehmen hat zu müssen in der 25. Runde. Jetzt ist neuer Teil der Meisterschaft. Die Austria spielt 3-3 in Salzburg und hat wirklich beeindruckend nach einem. 0-2 noch auf 3-2, das war eine vogelfreie, vogelwilde Partie. Wie sieht es aus unter dem neuen Trainer Michael Wimmer, ist schon auch ziemlich erbrochen und Davis ist Darby.
2: Natürlich, also merkt man natürlich auch, dass, dass da eine Art Aufbruchstimmung ist. Man muss sagen, das Heim Darby, die, die Tore, was wir da der geschenkt haben, die, hoffe ich, gibt es nicht ein zweites Mal, weil ja, das waren zweimal wahnsinnige Geschenke und die waren sehr, sehr billig. Also natürlich, die Austria war da richtig, richtig aggressiv, richtig griffig. Aber ähm, wenn du die Geschenke nicht verteilst, kann das Spiel auch ganz anders ausgehen. und da waren die
0: ersten Minuten entscheidend, weil du einfach von Anfang an merkst, hast, die wollen mich wollen. Natürlich, das merkt man. Das und da
2: musst du von Anfang an dagegen halten, weil für die Austria ist machst. einfach viel am, viel am Spiel gestanden. Und ja, wir haben von Anfang an auch gesagt, es ist egal, ob wir schon durch sind und für uns um weniger geht, das ist trotzdem ein Tabi und das, ist, das klingt scheißegal. Aber ja, wir haben die, die Ausdruck leider zu, zu Toren eingeladen und das darfst gegen keinen Gegner, weil sonst wirst du vor allem in der Meisterrunde kein Spiel gewinnen. Und ja, da heißt es einfach, die Fehler abstellen und ja nach vorne hin, glaube ich, mit dem Burgi haben wir an der jetzt eher ja, nichts oder aus wenig viel macht und ja, ich bin einfach guter Dinge, wenn wir die Fehler hinten abstellen. Und das ist einfach enorm wichtig, weil in solchen Partien entscheiden halt so Kleinigkeiten. Und ja, dass man dann, dass man dann endlich die Austria bürgen. weil ja, wie ich schon gesagt habe, es ist an der Zeit. Wir haben schon gesprochen über die Unserie um daheim in Hütteldorf,
0: also dass das mal beendet wird. Die Austria auch eine Serie mit sehr vielen X, drei Jahre lang glaube ich immer 1-1 oder X, da hat auch die Austria nichts gewonnen, weil mein Tipp immer 1-1 war und du bist meistens aufgegangen. Kurze Werbepause, bleiben Sie dran, bis gleich am Stammtisch beim Andi Ogris. Ja, Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Werbepause am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi Ogris 339. Davi, logisch, dass wir uns jemand von Rapid einladen. Der Kapitän Maximilian Hoff war momentan verletzt, aber schon wieder im Training, ist dabei, auch wenn es schmerzt beim Davi nicht dabei zu sein, aber er fiebert, genauso wie die Fans und die ganze Stadt diesem wir entgegen. Wir sind heute bei MVC Motors und haben eine andere Location. Das ein oder andere Geräusch, bitte zu verzeihen, das ist wie beim, Lola, äh, beim Sport 1 Doppelpass, hätte ich fast gesagt. Man hat ein bisschen die große Halle wie am Flughafen in München. Da sind wir halt bei MVC und haben mal einen anderen Stammtisch. Wie bist du zufrieden mit der Location, wie die Vanessa Kraft, der Patrick Stettner, das ganze
1: Team das macht? Sehr gut, also ich bin total happy und wir kennen das wirklich öfters machen, dass wir ausweichen und unser Stammhaus verlassen und uns irgendwo anders einquartieren und dort die Sendungen machen. gefällt mir ganz gut. Wunderbar. Ähm, der Maxi hat schon angesprochen,
0: einer der großen Männer bei Rapid ist derzeit sicher gute Burgstaller. Dir wird er auch taugen, der hat auch was von dir, der gibt auch alles, der hat zu so Schalke St. Pauli Rapid also, Guido passt zu solchen Vereinen, er steht für das, was die Vereine stehen. Ist er momentan der gefährlichste Parabit, der euch am meisten weht und kommt bei der Austria?
1: Ja, Burgi ist mit Sicherheit einer, der, der Torgefahr ausstrahlt und zwar das in sehr hohem Maße, weil er heute halt die, die richtige Nosnot dafür ist. Pantau dazu ist natürlich bei uns der Harris Tabakovic, der auch jetzt im Frühjahr eigentlich sehr, sehr gut beformt und, und die richtigen Schritte jetzt setzt und immer wiederum für Tore gut ist. Also da haben wir schon einmal ein Duell, das am, am Sonntag sehr interessant wird, auf der anderen Seite Burgstall, auf der anderen Seite Tabakovic. wenn wir schauen, wer von den Torjägern trifft oder öfters trifft und dann das Match entscheidet. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass wir, dass wir uns auf ein sehr gutes Tarbie einstellen werden können, weil beide Mannschaften in ihren Spielsystemen sehr offensiv orientiert sind. Und das wünsche ich mir halt, dass er, dass er David kommt mit offenem Visier, wo richtig feier drinnen ist und auf das mich.
0: Das sind deine letzten Davis, die 6-3, das sind wir diese trefferreichen Davis, die du noch erlebt hast in deiner Karriere. Also glaube ich, ja, ich schwebt davor. Du,
1: Du tust immer in diese Wunden stirlen. Ich weiß nicht, dass das Homebus. Es hat eine Saison gegeben, da haben wir vier Davis gespielt und von den vier Davis haben wir drei verloren und jedes Mal mit drei Toren unterschrieben. Ja. 4-1, 5-2-6-3 und dann das letzte 0-0. Aber das wichtigste Davis in dieser Saison haben wir dann gewonnen, nämlich das Cup-Finale.
0: Gut, hätten wir das auch besprochen? Hätten wir wieder besprochen. Es ja, gibt aber. etliche Fragen über Instagram. Es wird auch Karten noch geben, dass. Ist was besonders, das 339. Etawe, also Lola 1 wird auch Karten verlosen auf den äh, Social-Media-Kanälen, TikTok oder Instagram. Da kommen immer wieder Fragen rein und eine, darum sage ich es jetzt, warum funktioniert Harris Tabakovic und der Michael Wimmer so gut? Du hast ihn ja auch in der Saisonvorschau gesagt. Der Herbst war zum Akklimatisieren, ankommen, das Ganze zu lernen. Es ist der Schweizer voll angekommen. Äh, wir haben schon gesagt, das erste Spiel, er ist eigentlich nur reinkommen. Du hast gesagt, Dominik Fitz war gesetzt. Durch die Verletzung von Fitz kommt der Tabakowicz und er funktioniert.
1: Ja, das gehört natürlich auch ein wenig Glück dazu. Aber ich, war, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war von Anfang an vom, vom Haris schon überzeugt. Und ich habe gewusst, dass er irgendwann einmal ins Laufen kommt und dass er seine Tore machen wird, er ist auch in jedem Training sehr positiv und gibt Gas. Okay, es hat er halt im Frühjahr, am Anfang ist er auf der Bank gesessen und dann, wie gesagt, die Verletzung, Fitz hat er in die Mannschaft eingespielt und er hat es mit Toren zurückbezahlt. Und jetzt kommt er natürlich selbstvertrauen ohne Ende und das zieht, sieht man heute halt in seiner Art zu spüren. Er ist gut in der Ballbehauptung, er verteidigt Ballen ganz gut und er ist im 16er heute, halt, wenn was überbleibt, dann ist er da. Äh ich freue mich natürlich für ihn, aber das hat jetzt glaube ich nicht wirklich viel mit dem Spielsystem zu tun oder mit, mit dem Trainer Schmid oder Trainer Wimmer zu tun, sondern es hat einfach mit ihm selber zu tun. Er hat sich mit der Situation angefreundet und hat einfach nie aufgehört zum Arbeiten. Und irgendwann einmal wirst du für diese harte Arbeit belohnt. Und das wird er im Augenblick und das soll er halt so lange wie möglich genießen und ausnutzen, weil es werden auch wieder um die anderen Zeiten kommen, wo du vielleicht einmal ein, zwei Match nicht triffst.
0: Maxi Hofmann, es sind auch für dich einige Fragen reingekommen, auch da bei MVC hat eine oder andere Frage gestellt. Was ist schlimmer, Verletzungspause oder Niederlage? das hast du auch schon ein bisschen beantwortet, wie schwierig es ist, nicht dabei zu sein. Vielleicht auch noch kurz. Und dann ist eine Frage, mit welchen Spielern verstehst du dich sehr gut innerhalb des Clubs? Und für welchen Club würdest du Rapid verlassen? Ich kenne die Antwort wahrscheinlich, weil Rapid wahrscheinlich nie verlassen würde, so wie es dabei ist. Gibt es einen Club, für den du sagen würdest, ja, da würde ich, würd ich eventuell ein anderes Darby spielen?
2: Natürlich, jeder hat auch international seine, seine Lieblingsvereine. Um, Würdest du ein Manchester Derby spielen zum Beispiel? Ah, nein, ein Madrid Derby, ein Münchner Derby, gibt es da irgendeinen? Wenn dann Verein, wo ich seit eigentlich Kindertagen durch Steven Gerrard Fan bin, ist Liverpool. Okay. Also Liverpool ist Gibt's eigentlich. Ist auch ein Derby, Mercerside. Ich auch ein Derby. Super. Ich war generell auch immer Fan von Spielern, die natürlich dann bei manchen Spielern, das war Totti, Roma war ich immer wieder ein Fan, mhm. Gerrard und von dem sind das schon Vereine, die immer taugen. Aber ja, man muss ein bisschen realistisch auch bleiben. Und wir haben mit
0: welchen Spielern, verstehst du dich sehr gut, da kann ich, Aber ich Christopher Diebron schon angesprochen, weil er auch sehr Verletzungsgeschichten hat wie du, weil ihr Zimmerkollegen seid. Und weil er auch beruflich zusammenarbeitet schon. Du hast auch abseits des Fußballplatzes schon deine Gedanken gemacht, wo könnte man sich platzieren, was könnte man machen, was ist, wenn einmal die Karriere aus ist, das ist wichtig. Auch junge Spieler, nicht jeder wird dann allerbar, man sollte einen zweiten Weg einschlagen und auch ein bisschen in die Richtung schon denken. Das hast du auch sehr früh gemacht oder erst in letzter Zeit gemacht. Wie schaut es denn da aus?
2: Richtig gut recherchiert. Na, prinzipiell natürlich, wie im spiele ich seit, ich, seit ich jetzt eben bei den Profis bin zusammen und wir haben uns immer gut verstanden, am Platz und abseits und ähm, genauso auch, ähm, ich war im Urlaub mit ihm und mit unseren Frauen, also von dem her, wir haben uns immer gut verstanden und äh, da entwickelt sich das natürlich und ähm, wir haben beide auch privat äh, ein Haus gebaut und haben da, ähm, einen guten Freund, der eine Poolfirma hat und da hat sich auch eine riesen, riesen Freundschaft entwickelt und ja, sind wir mehr oder weniger bei ihm jetzt äh, in der Poolfirma dabei.
0: Poolgear, also, kann man ja dazu richtig sagen. Richtig,
2: Poolgear, ähm, geht einem alles rund ums Thema Wellness, Pool, also natürlich die Zeit jetzt als Fußball hat man nicht, aber wie du sagst, äh, Zweites Stammbein oder Genau, es kann nicht schaden Prozent. Kann, kann man sich mal anschauen. Ja, generell. Ähm, und es, es macht uns Spaß. Äh, natürlich ein bisschen was, wenn man jetzt ähm, auf der Bullengartenmesse in Dullen wieder ausstehen hat, und selber taugt. natürlich erkennen uns da dann auch Leute was macht es da und und. und. Aber es macht uns Spaß, es ist was, was nebenbei und vielleicht für später auch, auch was. Natürlich wird man vielleicht in welcher Form auch immer den Fußball ähm, dabei bleiben, aber man weiß ja nie, was passiert. Von dem her ähm, ist es so ein bisschen eine, eine Nebensache, die uns, die, uns wirklich, die uns wirklich taugt, was gut funktioniert. Und, ja, also da kann ich auch bestätigen, dass du
0: abseits des Fußballplatzes auch für andere Sportarten Interesse hast. Du bist auch leidenschaftlich gern bei den Caps und schaust dir mit Elektro Köck äh, zum Beispiel an. Die Caps, wir haben es getroffen gegen die Haie, äh, da ist es noch weitergegangen. Dann hat es nicht geklappt für das Finale, was wir jetzt Salzburg gegen Bozen haben.
2: Bist du auch ein leidenschaftlicher Eishockeyspieleschauer? schauer Sch Spieler gar nicht. Also ganz, ganz schlecht, das muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich... Ich bin, bin, Sport, bin verrückt generell, von dem her, uh, Playoffs war was Cooles und da war dabei. Wir sind jetzt des Öfteren im mode battle tennis spielen auch mit dem Schobi, der da richtig, richtig gut ist. Marc ist einer der besten. Marc Janko, uh, <lacht> mit dem ja. Schwab, Stefan, früher auch Beachvolleyball gespielt hat, da immer wieder. Also macht einfach Spaß mit Freunden, auch abseits vom Fußball ein bisschen was zu machen, körperlich zu betätigen. Also ich bin brauche, sagen wir mal, so Sport hat, wo ich mich wo ich mich wirklich körperlich betätige, also so Golf mit dem Burg und mit dem Tibi, das ist noch nichts für mich, also das lasse ich noch aus.
1: Schaut, der Maxi ist genauso, Mir sind noch diese Kategorie, wir müssen schwitzen, wenn man einen Sport betreiben. Weißt er was? Er weiß, mein? dass ich Golfer bin Und nicht mit dem Golfpack spazieren gehen und alle Dreiviertelstunde einmal auf dem Ball drauf haben. Oder vielleicht er im Wald ob ich, ob ich, äh, ich, Ja, er ist der Golffahrer.
0: Gut, ähm, kommen wir zurück. Aber Battle-Tennis, das ist ja auch dort, wo Eishockey gespielt wird. Also die Vienna Open im Battle stehen an. Da ist einiges auch in der Stadt im Entstehen, was Battle betrifft. Und auch Rapid hat einige Leute, die sich für diesen Sport sehr interessieren. Äh, weitere Frage ist auch so ein bisschen die Abwirkung. Und wir haben schon gesagt, gibt es einen Aberglauben, wenn man so oft das Heimspiel nicht gewonnen hat. Gibt es für dich einen, eine Frühstücksroutine oder einen Ablauf, was beim Spieltag oder beim Atavi immer
2: irgendwie gleich sein muss oder haltest ist auch sowas gar nichts? Ich muss ehrlich sagen, Aberglaube sehr wenig, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Natürlich hast du deinen Ablauf von Hotelkassen jetzt ein bis zur Kabine und wird immer zum gleichen Lied, bin immer die Schuhe und zu dem Lied, weil ich weiß, dann geht es noch 7 acht Minuten, machst dann noch deine letzten Übungen, 15 Minuten vorher gehst du noch kurz in die Kraftkammer, machst deine Also da hast du natürlich deinen Ablauf. Das, das hat ja jeder. Jeder macht unterschiedliche Sachen. Manche ziehen sie in eine Eck zurück, brauchen noch ihre Musik, was auch immer. Von dem her hat man das natürlich, aber dass ich jetzt ein Aberklammer, dass ich immer, wie viele haben mit dem gleichen Fußspielfeld betreten muss, oder vorher noch, was auch immer machen habe jetzt eigentlich gar nicht so wirklich. Vom Frühstück her, natürlich, wir haben jetzt, vor allem im Training ist immer die Möglichkeit, auch im, im Trainingszentrum frühstücken, wo wir echt ein gutes, aus, ausgiebiges Frühstück haben. Aber ich bin jetzt auch keiner, der jeden Tag das Gleiche isst. Also, ich muss ehrlich sagen, beim Essen bin ich, was für Frauen manchmal schwierig ist, aber ich esse wirklich alles quer durch die okay. Bank, von dem her. So, so richtige... Routine am Spieltag natürlich gesund, also da wäre ich immer nicht in der Freude irgendwas ungesundes reinhauen, aber so eine komplette Routine habe ich da nicht. An Sonntag
0: 17 Uhr, da wie immer am Sonntag, egal was ist oder meistens am Sonntag unter der Woche auch schon gehabt. Ähm, wenn du jetzt am Sonntag ausmarschieren wirst, da wie da zumal gegen die Kübaus, Marasex, Mandrekos, Spätzels, Kötzels, Konsels, hättest du da jetzt genau den Rhythmus noch wie da zumal, weißt du, was du Machen müsstest du es im Vorfeld, oder war dir das einmal wurscht, wie die letzte Vorbereitung von Tavi ausgeschaut hat?
1: Die Matchvorbereitung selber ist, 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 ist eine Routine und es ich mache ja um bei jeder Woche. Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich vor dem Tabi irgendwas irgendwas anders gemacht hätte, sei es vom Frühstück her oder sei es von meiner Matchvorbereitung. Ich habe mich halt bei jedem Match, aufs Massagepangel legen lassen, obwohl ich mich eigentlich so ungern massieren habe lassen, vorm Spiel selber, auch es nur leicht war. Aber der Schreitelschurl, die Legende. Legende der Masseure bei der Austria natürlich schlechthin, der, der hat mich halt einfach nur men Öl ein bisschen eingereicht und hat mir dazu in Thunbach ein Porer gesungen und das hat mich total tief entspannt. Und das war beim Tavi noch, oder? Das, das, das war beim Tavi, genau. Das waren, das waren die Spezialwünsche. Und das habe ich mir halt dann immer beibehalten. Solange wir es gewonnen haben, haben wir es verloren. oder beim nächsten Mal das little singen müssen, aber sonst war die Routine dieselbe. Aber am Ende des Tages ist es auch so, ich wünsche mir, dass man ein richtig geiles Tavi singen. Und ich wünsche mir vielleicht, dass man so ein Tor singt, wie man wie ich es jetzt gesehen habe bei Wiener Tschechien, Neustadt. Österreich in Wiener Neustadt bei den Damen. Ma Marie-Therese Höbinger hat ein, ein super Tor geschossen. Hut ab von meiner Seite her. Und da möchte ich das, solche Tore möchte ich sehen am, am Wochenende. Wenn geht, das Aus der eins mehr macht. Aber wichtig ist mir, dass wir ein gutes Match sehen.
0: Ich komme nochmal zurück auf Instagram-Fragen, da gibt es auch an dich die Frage, du bist ja bei der Austria nach wie vor im Scouting und äh, hast da auch U18 äh, angeschaut, wie sie gegen Panathinaikos jetzt beworben haben. Die Frage kommt, wann sieht man dich endlich wieder auf der Trainerbank? Ist das für dich nach wie vor ein Thema? Gibt es eine Liga, wo du sagst, ja, könnte man mir vorstellen, nimm uns da ein bisschen mit.
1: Generell ist es auch so, dass ich für alles offen bin, aber im Moment bin ich halt mit dem Scouting, da bin ich richtig beschäftigt und das, das gefällt mir auch gut. Und auch da ist es ja wiederum so, dass du viel mit jungen Menschen unterwegs bist und viele junge Menschen siehst. Ich schau mal 18 er ich schau mal 16 er ich schau mal Landesliga-Partien ich schau mir auch die kleinen Zwerge an, wenn er ein Bekannter von mir aus und sagt zu mir, Sandi, ich habe da einen Zwölfjährigen gesehen, der spielt dort und dort vor, ich dort hin, schau mir das an. Und da bin ich natürlich sehr viel unterwegs, äh, dort wo ich gern bin, nämlich am Fußballplatz. Aber es spricht natürlich nichts dagegen, dass ich vielleicht irgendwann wieder meinen Trainerjob mache. Aber wie gesagt, das muss dann auch richtig Sinn machen. Ich mache keine Luftgeschichten mehr.
0: Maxi, an dich gibt es auch schöne Fragen auf Instagram. Zwei, die mir gut gefallen. Warum hast du bisher nie im Nationalteam gespielt? Das werde ich selber beantworten. Du hast zweimal in der U21 gespielt, ist schon ein paar Wochen her und am Regel. knapp zehn Jahre gegen Serbien und gegen Tschechien auch. Weil er das Damen-Nationalteam angesprochen hat, für welchen Club du Rapid verlassen würdest. Das hast du auch schon mit Liverpool und mit der Premier League ein bisschen verantwortet. Schön finde ich, in welchem Lokal werdet ihr den Derby-Sieg feiern? Also, das ist wahrscheinlich ein Rapid-Fan, der davon ausgeht, es gibt einen Derby-Sieg. Wo feiert man das? Und eine andere Frage, wann wird Rapid das nächste Mal Meister? Also, der Cup-Titel liegt wohl näher wie der nächste
2: Meistertitel. Aber es sind zwei Fragen, zu denen du sicher eine Meinung hast. Schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Also, es hat ja Zeit gegeben, wo wir echt äh, viele, viele Dubbys auch gewonnen haben. Das war auch so, wie gesagt, auswärts 5-2 mit Stefano, 3-0, 4-1, wo wir echt eine gute Phase gehabt haben. Und da waren wir echt, muss ich sagen, und da waren viele Fans auch dabei, lustigerweise, aber es hat sich so entwickelt, weil da war nach frei war oder Länderspielpause, so war auch immer, da waren wir echt oft in, beim Schwedenplatz im Kaktus. Okay. Aber ob das jetzt am Sonntag äh, schwierig also aber ein Davisieg in der Allianz sehen. Arena, ich glaube, im ja. Landstadion,
0: das wäre dann schon nochmal eine Feier. Weil dieser erste Sieg in der neuen Heimstätte, der muss
2: doch, glaube ich, länger gefeiert werden. Und mit die Fans. Wäre was Schönes. Also, das, wie schon gesagt, der wäre echt an der Zeit. Aber wo dann gefeiert wird, solange wir es da gewinnen, ist es, glaube ich, wurscht. Ich will jetzt auch nichts voraussagen. Schauen, ich hoffe dir und wünsche dir
0: alles Gute für die Verletzungssache, dass das schnell wird. Aber geht sie, der 30. April, geht sie dieses Cup-Finale, wo der nächste Titel endlich rapid lächst nach einem Titel. Und gerade im Cup, da hat man Peter Gucci, den kennst du noch 1995. Das war der letzte rapide Cup-Sieg. Ich muss auch das nochmal sagen, weil das schon wirklich lange her ist. Und gerade gegen
2: Sturm, glaube ich, da wird, das wird da ein richtiges Highlight. Es wird ein brutales Highlight. Also, das war Die letzten zwei Male, die wir da gespielt haben, war schon, war schon überragend mit 15.000 Rapiteln. Jetzt ist es natürlich halb, halb und wird brennen ohne Ende, also, so richtig, richtig fest. Das wird wirklich geil. Ob es sich ausgeht, sehr, sehr schwierig, muss ich ehrlich zugeben. Also, es kann schon sein, dass ich bis dahin wieder, wieder voll fit bin, aber ich muss schon realistisch sein, nach so langer Zeit, ich um eine Spielpraxis benötigen, wird vielleicht mal das ein oder andere Spiel auch in der zweiten Liga sein, was auch immer. Natürlich, es kann so schnell gehen, es kann auf einmal Not am Mann sein und es sind Verletzungen da, was man niemanden wünscht, was ja hofft, hoffe, dass nicht passiert, deswegen, so weit kann man nicht schauen, aber Stand jetzt, es ist in drei Wochen oder was auch immer, ist schon ein... Ja, das ist eher unrealistisch.
0: Die schwierigste Frage, der nächste Meistertitel. Äh, Andi hat immer wieder mal anklingen lassen: naja, heuer ist vielleicht Salzburg nicht so gefestigt, heuer sind sie vielleicht zu erwischen. Und wir haben auch immer gesagt: wenn sie schwächeln sollten, dann muss ein Verein da sein. Sturm ist dran, die versuchen das. Äh, Six-Parabit, ist das noch zu weit weg oder kann man auch schon zu beschnuppern?
2: Und sich, muss sie sich das Ziel setzen, wahrscheinlich? Natürlich muss man sich das Ziel setzen. Ich glaube, sowieso bei Rapid. Immer Pflicht, auch wenn man natürlich jetzt die letzten Jahre man kann nicht sagen, damit, auch, damit sich auch ja, mehr oder weniger ein bisschen realistisch bleiben hat müssen, dass halt mit Salzburger übermächtige Gegner ist. Aber natürlich, so wie du sagst, es, es muss das Ziel sein, wenn die Chance da ist, dass man die auch nützt. Es gibt nichts Schöneres. Kapsig ist natürlich auch was Überragendes, aber Meister über die ganze Saison mit Rapid ist natürlich das Größte, was du dann auch mehr oder weniger erreichen kannst, vor allem als Rapidler. Aber ja, heuer muss man ehrlich sein, nach dem, was passiert ist, ist sehr unrealistisch, aber es muss das Ziel sein, sich stetig zu entwickeln. Das war auch die letzten Jahre oft immer wieder in aller Munde, dass du die Kluft, die Schere einfach schließt, dass du den Abstand verringerst und dann, wenn eine Schwächephase mal da ist, dass du dann einfach die nötigen Punkte holst. Und wenn es heuer der Sturm, wenn das bis am Ende knapp dran bleibt, dann bin ich auch gespannt, wie das dann bei Salzburg auch ein bisschen mal nervös werden, aber ja, das Ziel muss es auch sein. Im Cup sind sie schon gestolpert, schauen wir uns in der Meisterschaft an. Wir haben noch
0: sieben Runden zu spielen, also es ist ja hochinteressant, oder acht sogar, zehn, zwei Spiele haben wir hinter uns. Acht Spiele sind noch, fünfmal hin, fünfmal zurück. Ähm, was sind Andi angesprochen haben mit dem Guido Burgstaller, der momentan schon der Ausnahmespieler ist und bei euch wirklich voran marschiert, wäre auch ein würdiger Vertreter für dich als Kapitän, keine Frage, brauchen wir nicht reden. Haris Tabakovic, ist das das Gegenstück bei der Auswahl, dass das der
2: Torgarant momentan ist? Wie sieht es du das Duell Haris Tabakovic mit? Also ich habe jetzt nicht, im Herbst ist er, glaube ich, reingekommen und habe gespielt gegen einen, ist halt, kann man nicht vergleichen, jetzt so, sind komplett andere Spielertypen, ist ein richtiger Straframstürmerbrecher, ungut zum Spielen. Natürlich in der Box hat er eine wahnsinnige Wucht, wenn er da reinmarschiert, gewisse Größe, ist natürlich da schwierig zu verteidigen. aber es ist unterschiedlich. Im Herbst hat vor seiner Verletzung der Huskutsch noch gespielt, der ein komplett anderer Spieler ist, der immer in die Tiefe sprintet. Du musst dich einfach auf die Gegner einstellen und sind komplett andere Spielertypen. Aber natürlich für einen Stürmer, der trifft und Selbstvertrauen hat, macht aus nichts dann wieder die Tore und du kannst nur so nah dran sein, wenn ein Schritt dabei weg ist und dann trifft er, wenn er gerade das Selbstvertrauen hat. Andersrum kann der mal fünf fünf Chancen haben, wenn es gerade nicht rennt und schießt alle in die Wolken von dem her. Der hat im Moment einen wahnsinnigen guten Lauf, macht es richtig gut, bekommt natürlich auch die Bälle. Das muss man natürlich auch sagen, weil der Strafumstürmer wie er ist, braucht einfach die Flanken, braucht die Bälle. Wird jetzt nicht von der Mittlerflagge wegsprinten und jeden davon rennen. Das wissen wir, was er wahrscheinlich selber war. Von dem her, natürlich ändert sich so ein Spiel, wenn, wenn so ein Brecher vorne drin ist. Aber ja, ist, glaub ich glaube nicht der einzige Spieler, der im Moment bei der Austria gut drauf ist und viel, viel, viel trifft. Aber wie ich schon gesagt habe, ähm, man muss einfach die Fehler. Schauen, dass man abstellt. Und auf das wird es ankommen. Derjenige, der weniger Fehler macht und, und konzentrierter ist und hinten sauber verteidigt und dann die Chancen, die man hat, nützt, der wird auch als, als Sieger vom Platz gehen. Und das war jetzt in letzter Zeit leider nicht so oft bei uns. Deswegen. Bin ich bin jetzt nicht seiner Meinung und hoffe, wir sind diesmal die, die mehr schießen. Können noch mehr sein. Und
0: das 3-1 hat gut getan gegen Klagenfurt und auch andere Spieler, Oliver Strunz, der gut in Form ist, auch Hedel, der in die Berufung zur Nationalmannschaft. Also es gibt ein paar Leute, die auch richtig gut
2: Selbstvertrauen haben und die äh, zum Unterschied werden können. Vor alle Fälle, ja. Also beim Strunz weiß man seit längerer Zeit, welche Qualitäten er hat. Hat auch über die letzten Jahre öfter Verletzungsprobleme gehabt, muskuläre Probleme. Auch dann schon natürlich viel an sich zweifelt, fängt da jeder an. Aber hat immer wieder die Chancen bekommen und, und vor allem der Zocki hat immer gewusst, was für Qualitäten er hat. Und er hat alles, was, er, was ein guter Offensivspieler eigentlich hat und von dem er ist eigentlich jetzt nur Frage der Zeit gewesen, weil er arbeitet richtig hart in letzter Zeit und ist auch wichtig, wenn man öfter Probleme gehabt hat und wie es bei anderen Spielen auch, dann wirst du irgendwann belohnt und jetzt, und jetzt hat er das, er bekommt das Vertrauen, was auch natürlich wichtig ist, dass du das, das merkst vom Trainer, auch wenn natürlich da jetzt einen großen Kader andere vielleicht dann äh, sich hinten anstellen müssen, aber ja. Das ist halt nun mal so, die, die gut in Form sind und gerade bei kriegen dann die Chance und es ist wichtig und es hat auch immer wieder gut funktioniert, vor allem auch bei Rapid, aber auch bei der Austria sieht man jetzt wieder, ähm, wenn die Jungen nachkommen, ähm, du ihnen die Chance gibst, natürlich brauchen sie Zeit und werden auch ihre Fehler machen und irgendwann wird es auch mal in der Tief kommen, aber wenn du ihnen die Chance gibst und ihnen weiter vertraust, werden sie es irgendwann zurückzahlen, weil äh, die Nachwuchsarbeit war immer gut bei beiden Vereinen und ähm, von dem ist wichtig, dass, dass Spieler nachkommen.
0: Wie geht es deinen Holländern, euren Holländern? Der Cassius weiß ja schon, was er da ist, hat mir Träuf gesagt, wie
2: es ist, aber Cassius ist auch ein sehr spannender Spieler, ein sehr interessanter Spieler. Natürlich, also sonst spielt er nicht in, in der Serie A wahnsinnige, wahnsinnige Qualitäten im athletischen Bereich, offensiv, also selten auch so einen dynamischen, schnellen Spieler gesehen und das bringt er natürlich auch wahnsinnige Qualitäten, wenn du einen so hast auf der Seite. Ähm, auch wenn es jetzt aus der Not war, durch Verletzungen und und und. Aber belebt natürlich den Konkurrenzkampf, war eine richtig, richtig gute Verstärkung jetzt in, in den ersten Wochen. Ähm, natürlich wäre schön, auch so einen Spieler ähm, fix zu verpflichten, aber das wird, wird man sehen, da bin ich der falsche Ansprechpartner. gar arbeit <lacht> Und ja, für, für den Ferdi ist auch wichtig, dass er jetzt wieder zurück ist, weil das ist jetzt auch ein ähnlicher Spielertyp, vielleicht wie der, der Barkovic, wo du einfach andere Möglichkeiten auch wieder hast. Und, sichert die Bälle wahnsinnig gut, ähm, bringt der Präsenz, ähm, ist in den Duellen wahnsinnig wichtig und das kann in, in Spielen, wo es da wirklich zur Sache geht, wo es um das auch angeht, kann er dann auch noch helfen und war auch jetzt leider eben länger verletzt, aber wichtig, dass er jetzt im letzten Spiel gleich wieder gut reinkommen ist, auch mit, mit Nicolas Kühn. Also das sind schon zwei, zwei Waffen, die man natürlich da zusätzlich dazu bekommt. Natürlich weiß man, das wird jetzt für 90 Minuten wahrscheinlich noch nicht reichen nach so langer Zeit, aber ähm, es kann in, in engen Spielen, auch wenn man vielleicht von der Bank dann noch was bringen kann, kann immer auch noch den äh, den Ausschlag ausgeben, von dem ja, glaube ich, für den Trainer und für jeden von uns gut, dass man, dass man solche, solche Möglichkeiten jetzt dazu bekommen hat wieder. Andy, da habe ich noch eine letzte Frage für Instagram an dich: äh, Was macht Michael Wimmer
0: besser als Manfred Schmidt? Ist eine Frage, die ja nicht sehr leicht zu beantworten ist. Du schätzt den Manfred Schmidt über alles. Du schätzt auch den Michael Wimmer, der schon am Stammtisch war. Vielleicht ist es das, was da was der, was, der, was der Maxi gerade gesagt hat, dass der Kader wieder größer geworden ist. Weil Im Herbst hat auch die außer sehr viele Verletzte gehabt. Jetzt sind wieder etliche zurückgekommen. Es sind wieder einige dabei. Gibt es mehr Alternativen? Wie siehst du da die Situation in der Kaderbreite?
1: Ich glaube, dass wir in der Kaderbreite ganz gut aufgestützt sind. Die eine oder andere Verletzung ist ausgeheilt, sind wieder zurück. Also Holland hat sie wieder zurückgemeldet, er hat sie über die Schiene Young jetzt und jetzt im letzten Spiel gegen Salzburg ist er heute halt nur kurz reingekommen, aber er ist wieder da. Also das kann auch in, in verschiedenen Partien dann wichtig sein, dass man vielleicht einen Stabilisator wieder im Mittelfeld hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, aber um auf die Frage zu antworten, ist, beide Trainer haben ihre Schwächen und ihre Stärken ist eher der, der Trainer, der zuerst einmal über die gesicherte Defensive geht und, und, und Stabilität in der Defensive zusammenbringen will und darüber hinaus dann ins Offensivspiel übergeht. Beim, beim Michi Wimmer sieht man ja dieses neue System, das wir jetzt haben: dieses 3-4-3, das ist gut angekommen. Natürlich gibt es noch ein paar Sachen, die man sicherlich noch verbessern kann, aber man hat jetzt zuletzt gerade in der Salzburg-Partie gesehen, was da wirklich möglich ist und das Allerwichtigste ist einfach nur das, dass die Spieler daran glauben. Wenn die Spieler daran glauben, dann wird das funktionieren und das greift im Moment sehr, sehr gut und diesen positiven Schwung müssen wir heute halt einfach mitnehmen. Auch jetzt in der Starby wird entscheidend sein, es werden viele Einzelduelle passieren und so diese kleinen Duelle im Mittelfeld oder auf die Außenbahnen, die werden dann am Ende des Tages entscheidend sein, aber ganz sicher entscheiden werden die zwei Herren ganz vorn und auch die etwas ganz hinten sind. Die werden mitentscheidend sein, ob der Frühstel zu Null spielt oder der Hedel zu null spielt oder ob es weniger Gegentore kriegen. Aber vorne wird die Partie dann am Ende des Tages entschieden, Putsch oder Tabakovic. Ähm, knoppe Angelegenheit 1-2 Austria.
0: 1-2. Dein Tipp, bleibt beim 3-1. Überraschenderweise natürlich. <lacht> Machen wir es 3-1. Ja, dann mache ich ein 2 zu 2, weil ich immer auf X-Tipp und damit eigentlich bei den meisten Davis sehr gut gefahren bin. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir alles Gute, dass du so schnell wie möglich wieder zurückkommst. Bedanke dich auch, bedanke mich natürlich bei dir, dass du Danke. an den Stand tisch. Maxi,
1: ich wünsche dir. Alles Gute im Tabi natürlich nicht, aber ich hoffe, dass für die sie ausgeht. Fürs das Cup-Finale würde ich dir die Daumen drücken und dann natürlich wünsche ich dir natürlich einen Titelgewinn. Das, das würde deiner Karriere mit Sicherheit auch gut tun.
2: Das
0: 339. Davi steht vor der Tür. Wir haben eine besondere Location gehabt auf laola1.at. Schaut's rein, die ganze Vorberichterstattung die nächsten Tage. Es wird auch Karten zum Gewinnen geben auf den Social Media Kanälen und beim nächsten Mal am Stammtisch beim Andiogris. Alles Gute, wir freuen uns auf ein schönes Davi. Zum bleiben, schöne Woche, bis zum nächsten Mal.